0: Fala, seus cristãos cansados! Graça e paz a todos os santos da internet! E chegou a hora do nosso pontapé inicial para mais um estudo da Escola Sabatina, mais um estudo temático aqui a respeito dos grandes é, assuntos da Palavra de Deus. E nesse trimestre, nesse último trimestre, o quarto trimestre de 2022, a gente está estudando sobre vida, morte e eternidade. O plano de Deus para a nossa existência, o que deu errado, os efeitos da morte na nossa vida mas a esperança, a certeza que existe de uma vida eterna por causa daquilo que Cristo fez. Né? Na semana passada, a gente estudou um pouco sobre uh, as evidências a respeito do, da ressurreição de Cristo, um fato consumado, que era a grande esperança do Antigo Testamento, que olhava para frente e almejava pela esperança da ressurreição em Cristo. E agora, a gente olha para trás para um evento consumado e testificado e Como é o título da lição dessa semana, lição de número 8, nós temos agora a esperança do Novo Testamento, que olha para trás, vê esse fato consumado, que olha agora para o futuro, tendo a certeza de que aquilo que foi feito no passado é mais do que suficiente para garantir um futuro eterno. Então, a grande esperança do Novo Testamento é, de fato, a ressurreição de Cristo. Então, a lição dessa semana se concentra na ressurreição, mais uma vez, e a grande esperança de, da igreja, da comunidade de fé no antigo no Novo Testamento, de fato. Né? O Antigo Testamento olha para o futuro, almejando por essa esperança, tendo essa esperança, e agora o Antigo Testamento né, é concluído a partir do Evangelho, e no Novo Testamento a igreja, a comunidade de fé, olha para trás e vê esse fato alcançado, essa esperança concretizada, e agora essa ressurreição nos dá a esperança de vida eterna mais uma vez. Beleza? Nosso verso central do estudo dessa semana está em 1 João capítulo 5, versos 11 e 12, que dizem, o testemunho é este, Deus nos deu a vida eterna e essa vida está no seu Filho. Quem tem o Filho tem a vida, quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Os três pontos do nosso estudo são, primeiro, o cristianismo está enraizado na ressurreição, a esperança da ressurreição. Segundo ponto, a ressurreição é a esperança cristã. E terceiro ponto, o poder da ressurreição é também o poder do próprio evangelho em si. Então a gente vai passar por esses três pontos, nesse nosso pontapé, e vai ser bastante interessante conhecer um pouquinho mais de cada um desses assuntos, desses tópicos, que resumem basicamente aí o nosso estudo do guia eh, da lição da Escola Sabatina. Antes da gente ir, de fato, para o primeiro tópico desse nosso estudo, eu quero encarecidamente, mais uma vez, passar por aquele momento que é meio chatinho, mas que é muito importante para a sobrevivência desse canal e daquelas pessoas que promovem conteúdo na internet. Por favor, considerem se inscrever no nosso canal, se você ainda não é inscrito, assinar as notificações para ficar por dentro sempre que um vídeo sai, sempre que um conteúdo novo é lançado. Inclusive, eu já falei, ano que vem a gente vai ter bastante conteúdo novo, aí, bastante coisa interessante, aulas, palestras, sermões. Então você não pode ficar de fora disso. E se você considerar durante esse vídeo ou ao final dele, né, é bom, se você puder fazer agora, porque talvez no final você vai se esquecer, mas se você entender que esse vídeo te abençoou, te edificou de alguma forma, considere deixar o seu like, né, o seu gostei para poder ajudar o YouTube a entender que esse vídeo é relevante e ele deve recomendar também para outras pessoas. E dessa forma você também ajuda o canal compartilhando bênçãos com outras pessoas. Tá certo? Então por favor, ajuda a gente aí nesse processo e se você puder, deixe também o seu comentário nesse vídeo. Tá certo? Primeiro ponto então do nosso estudo dessa semana é que o cristianismo está enraizado na doutrina ou na promessa ou na esperança da ressurreição. O apóstolo Paulo, né, o grande escritor ali do Novo Testamento, ele é muito enfático quando ele afirma que a crença na cruz, sem a ressurreição, não tem o menor sentido. Não é tipo assim, ah, Jesus morreu por mim, isso basta. Não. Porque se ele só morreu e não ressuscitou, qual que é o sentido? Tudo que resta para nós é o mesmo destino, a morte. O que isso muda de fato na nossa realidade? A gente já vai morrer. Por isso Paulo diz, se os mortos não ressuscitam, se não existe a certeza da ressurreição, se a ressurreição não é um fato que vai acontecer, não é algo consumado, então significa que Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, a fé que nós temos é completamente vã. A nossa pregação é inútil e nós ainda permanecemos escravizados aos nossos pecados. E se ainda estamos escravizados nos nossos pecados? O destino para isso é a morte. Então, sem a ressurreição, não há nada para nós como cristãos. Talvez uma vida moral, talvez uma vida melhor, mais ética aqui nesse mundo, mas depois, a morte. E nada depois disso. Então, crer somente nessa vida aqui, no agora, não só torna a nossa fé algo inútil, como também, faz com que a nossa realidade seja algo extremamente cruel. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a essa vida, ele vai dizer no verso 19, nós somos as pessoas mais infelizes desse mundo. Porque, mais uma vez, não existe um depois. Não existe mais nada. Esse aqui é o aqui, é o agora, é tudo o que resta. Então a gente não deveria nem estar perdendo tempo com moralidade, com ética. A gente deve simplesmente fazer aquilo que nos deixa felizes, que nos deixa satisfeitos, porque a finitude vai nos alcançar, a morte é tudo o que nos resta. Qual que é o objetivo? Para que aperfeiçoar o caráter, para que desenvolver um relacionamento com Deus? Se tudo vai cessar um dia, portanto, sem a esperança concretizada da ressurreição, todo o resto da promessa bíblica é inútil. Só que graças a Deus, o Evangelho vai dizer para a gente que Cristo ressuscitou. E porque ele ressuscitou, nós temos a esperança de que isso um dia vai ocorrer conosco, mesmo se antes dele voltar, nós mesmos acabarmos morrendo. Então, esse é o ponto de número dois. Toda a base da crença cristã se solidifica a partir da ideia da ressurreição. O que leva a gente para o ponto de número dois, que é a ressurreição é de fato a grande esperança cristã. É a base sólida em qual nós Construímos e arquitetamos toda a nossa esperança cristã. Quando o apóstolo Paulo é, ele está enfrentando um julgamento por causa da sua fé, ele consistentemente testemunha que a sua esperança estava na ressurreição. Várias e várias vezes ele vai repetir isso. Por exemplo, lá em Atos, no capítulo 23, verso 6, diz que como Paulo sabia que uma parte do Sinédrio se compunha de saduceus e outras de Fariseus, porque... Né, os saduceus não acreditavam na ressurreição e tudo mais. Havia uma discussão ali. Então, Paulo, esperto, como era que quis criar ali uma, né, uma divergência entre os dois lados que estavam unidos para poder julgá-lo. E aí ele exclama, irmãos, eu sou fariseu, filho de fariseus. Eu estou sendo julgado por causa da esperança e da ressurreição dos mortos. Então, muito perspicazmente, aqui ele joga ali o... Um ponto de divergência entre os dois grupos, mas era algo em que ele acreditava. Olha, isso aqui na verdade é um julgamento por causa da minha crença. E a minha crença é a esperança de que Cristo ressuscitou dos mortos. Por um lado, os saduceus não acreditavam em vida após a morte de forma alguma. Por outro lado, os fariseus, por mais que acreditassem na ressurreição, eles não acreditavam ou não queriam acreditar que Jesus havia sido ressuscitado. Então os dois grupos começam a brigar e tiram o foco de Paulo por alguns instantes. Né? Então, muito interessante. Lá no capítulo 24, versos 14 e 15, ele continua dizendo que Assim eu sirvo ao Deus de nossos pais, acreditando em todas as coisas que concordam com a lei e os escritos dos profetas, tendo esperança em Deus, como também estes. Até de que haverá ressurreição tanto de justos como de injustos. Mais uma vez, Paulo reafirma a sua crença de que haverá ressurreição, de que é uma certeza, de que é um fato consumado que há de acontecer no futuro. E também o próprio Jesus reafirma essa promessa que é dada pelo próprio Deus. Jesus diz que, de fato, a vontade do seu Pai é que todo aquele que vir o Filho e nele crer vai ter a vida eterna e eu o ressuscitarei no último dia. Isso está em João capítulo 6. Verso 40, essa é uma promessa do Pai que o Filho irá cumprir, porque Ele mesmo experimentou essa ressurreição. Então, essa esperança é para ser uma fonte de conforto para os crentes. Quando a gente enfrenta dificuldades, quando tudo parece fechado e o desespero bate, porque talvez não exista nada melhor para nós depois, não existe um futuro diante de nós, que tudo que nos cerca é a morte e que talvez eu tenha perdido um ente querido, um amigo, alguém muito próximo de mim, isso me causa alguma certa desesperança, eu devo me confortar justamente com a esperança da ressurreição. Lá em Tessalonicenses, os cristãos estavam sendo perseguidos à torto e à direito, estavam sendo mortos, presos, e muitos ali estavam perdendo as suas esperanças, porque será que vale mesmo a pena servir a Jesus? Porque a gente está sendo perseguido, a gente está perdendo tudo, a gente está vendo aqui os nossos entes queridos morrendo, falecendo. E aí Paulo escreve a sua carta aos Tessalonicenses, dizendo do seu sofrimento, dizendo do sofrimento de outros discípulos. E aí ele começa a ensinar para eles a doutrina da ressurreição. E aí num texto muito bonito, Paulo vai dizer o Senhor mesmo, o próprio Jesus ressuscitado, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, Descerá ele mesmo dos céus e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. E depois nós, os vivos, aqueles que ficarmos, seremos também arrebatados juntamente com estes, os mortos ressuscitados, entre as nuvens, para o encontro com o Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. E aí Paulo conclui o capítulo dizendo, Portanto, consolem uns aos outros com essas palavras. Quais palavras? de que a ressurreição é uma promessa garantida. O próprio Senhor Jesus ressuscitado vai nos ressuscitar para estarmos com Com Ele né? lá nas nuvens um dia. Essa é uma grande esperança e, com certeza, uma grande fonte de consolo quando tudo ao nosso redor parece perdido. Eleonete comenta que os tessalonicenses haviam avidamente compreendido a ideia de que Cristo estava vindo para mudar os fiéis que estavam vivos e para levá-los a si mesmo. Eles haviam guardado cuidadosamente a vida de seus amigos para que não morressem e perdessem a bênção que esperavam receber na vinda do seu Senhor. Só que um após outro, seus entes queridos haviam sido tirados deles. E com angústia, os tessalonicenses haviam olhado pela última vez para o rosto dos seus mortos, dificilmente ousando esperar encontrá-los numa vida futura. Né? Tipo, nós estamos vivos aqui, fiéis a Deus e Jesus vai voltar para nos resgatar. Mas um morre, o outro morre, o outro morre. E agora? Será que existe esperança para quando eu não consigo estar vivo suficientemente por tempo até que Jesus volte? O que é que aconteceu com esses que morreram? Paulo então escreve, olha, confortem-se uns aos outros com a esperança de que estes que morreram não perderam a promessa. Pelo contrário, a promessa é justamente aquela que Cristo disse. Eu o ressuscitarei no último dia. Anjos, Elemite diz, no outro texto, reúnem seus eleitos dos quatro ventos, ou seja, de qualquer canto da terra, de um extremo ao outro do céu. Crianças pequenas são levadas pelos anjos santos aos braços de suas mães. Amigos, há muito separados pela morte, são unidos, nunca mais se separam e, com cânticos de alegria, sobem juntos para a cidade de Deus. Estava em grande conflito. Página 645. Essa é a grande promessa que é encontrada em todas as escrituras. Jesus e Paulo foram claros de que aqueles que haviam morrido ainda não estavam no céu com Cristo, mas que era uma questão de tempo até que Jesus voltasse para ressuscitá-los. Ainda há aqueles que interpretam essa passagem de 1 Tessalonicenses como ensinando que Jesus trará de volta os espíritos mortos com ele quando ele vier Só que isso não é o que a passagem ensina. Veja, algumas versões dizem, assim acreditamos que Deus levará de volta com Jesus aqueles que morreram acreditando nele. Outra versão diz, mesmo assim Deus, na versão ampliada, né? Deus da mesma forma, ressuscitando-os dentre os mortos, trará com ele aqueles, os crentes, que adormeceram em Jesus. Sabendo que daquele que. Né? ou sabendo que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus também nos ressuscitará com Jesus e nos apresentará juntamente com vocês. Segundo os Coríntios 4, verso 14, a mesma verdade apresentada numa outra carta de Paulo para uma outra comunidade garante exatamente isso. Aquele que ressuscitou Jesus ressuscitará com Jesus aqueles que creem no Filho de Deus e nos apresentará juntamente com vocês, ou seja, aqueles que estiverem vivos. Interessante que, desde aquela época, toda aquela audiência de Paulo acabou morrendo, mas a promessa é que aqueles que estão vivos no momento da volta de Cristo serão transformados apenas para se juntar àqueles que estão sendo ressuscitados para essa nova criação, para juntos estarem num relacionamento eterno com Cristo Jesus. Então a esperança na ressurreição final... É a esperança que trouxe conforto aos tessalonicenses aflitos. E é a mesma esperança que pode nos ajudar a enfrentar com mais confiança esses momentos dolorosos em que a gente sente as garras frias da morte tirando os nossos entes queridos de nós, fazendo a gente talvez ter momentos de muita dor, de muito sofrimento, porque a perda nunca é algo prazeroso. Mas existe a certeza e a confiança de que Jesus Cristo foi ressuscitado. E esse mesmo poder que o ressuscitou trabalhará em nosso favor se nós morremos acreditando em Jesus Cristo. O que leva a gente ao terceiro e último ponto de que esse poder da ressurreição, esse poder de trazer nova vida aonde havia morte, é o mesmo poder do Evangelho. O poder da ressurreição é o mesmo poder que nos eleva à vida espiritual, né? Lá em Romanos 6, verso 4, Paulo diz que como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, assim também nós, ao sermos restaurados, ao recebermos uma nova vida, devemos andar em novidade de vida. Se em vocês, ele diz, habita o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou Cristo dentre os mortos, vivificará também o corpo mortal de vocês por meio do seu Espírito que habita em vocês. Isso está lá no capítulo 8 verso 11 e também em Efésios 1, 19 a 20 ele diz a suprema grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder, ele exerceu esse poder em Cristo ressuscitando. Então Deus usou o mesmo Espírito vivificante em nós para nos restaurar e criar dentro de nós esse novo Espírito, essa nova vida, uma vida de obediência, uma vida de santidade através do mesmo poder que ressuscitou o Cristo dos mortos. O poder vivificador, o poder que traz vida onde há morte. Seja essa morte carnal, seja essa morte espiritual, né, no sentido de estarmos mortos nos nossos pecados, estamos na não vida que Deus planejou para nós, esse mesmo poder tem capacidade de nos restaurar de uma forma ou de outra. Então Paulo diz também, lá em Filipenses 3, verso 10 a 11, o que eu quero, meu objetivo final O grande sonho, a grande meta da minha vida é conhecer Cristo e o poder da sua ressurreição. É tomar parte nos seus sofrimentos e me tornar como ele na sua morte, para de algum modo alcançar a ressurreição dentre os mortos. Esse era o objetivo, o plano final de Paulo. A grande meta da sua carreira de fé. Porque sem o poder da ressurreição não pode haver esperança de libertação do pecado. E se Cristo não ressuscitou, ele diz, voltando no verso que a gente leu no começo, é vã a fé que vocês têm e vocês ainda permanecem nos seus pecados. É por causa da ressurreição de Cristo que nós temos a garantia de não estarmos mais presos aos nossos pecados. De podermos ser livres não só do pecado, mas dos efeitos do pecado. Nas palavras de Ellen White, o céu vale tudo para nós. Se nós perdermos o céu, nós perdemos tudo. Você pode intercambiar aqui céu como vida eterna, como a ressurreição? A ressurreição vale tudo para nós. Se não é a ressurreição, nós perdemos tudo. Por quê? Porque não há nada depois da morte. Mas graças a Deus por Cristo Jesus, porque ele morreu e pelo poder vivificador de Deus. O poder que disse haja e e e a criação foi trazida à existência é o poder que diz sai do túmulo. E Jesus obedece. E como diz Pedro, a morte não pode segurá-lo lá no túmulo. Esse mesmo poder que trouxe o mundo à existência, que trouxe Jesus de volta e ressuscitou, é o poder que pode ressuscitar a sua vida hoje, restaurar você uma nova vida de comunhão com Cristo, de um relacionamento de fé vivificante com Ele, para viver aqui uma vida correta, perene, justa, santa ao seu lado, para que mesmo que você morra por causa dos efeitos do pecado que ainda agem sobre a terra, sobre a criação, um dia, quando Cristo fizer nova todas as coisas, nós possamos ouvir a voz desse Deus, ressoada da trombeta do arcanjo, conclamando todos a vida, nós possamos responder, assim como Jesus respondeu quando ele mesmo estava no sepulcro. Essa é a grande esperança da fé cristã. E sem isso, nós não temos nada. Mas por causa disso, nós temos tudo. Nós temos tudo pelo que esperar. Que Deus te abençoe. Que essa semana seja uma semana muito produtiva, muito feliz. Ao lado de Deus, que você possa se apegar a isso. Se você está passando por alguma dificuldade, por algum, alguma perda. né Nós tivemos muitas perdas nos últimos anos. Tudo muito bagunçado. Esse mundo está cada vez mais esquisito, mais estranho. Mais sofrendo com dores no parto. né Mas tudo isso só mostra pra gente que esse dia está cada vez mais perto, o dia da restauração final de todas as coisas e da recriação. Portanto, tenha fé, console-se com as palavras de Cristo, com as palavras de Paulo ali sobre Cristo, de que um dia todos nós seremos ressuscitados ou transformados, ou os dois, né? para vivermos com Cristo para todo sempre. Essa é a esperança cristã e que essa esperança te motive e te mantenha aí caminhando ao lado de Deus até que aquele dia chegue. Tá bom? Eu te encontro na semana que vem, não se esqueça de deixar um joinha aí no vídeo, de curtir e de deixar um comentário, e a gente se encontra depois para mais um estudo, tá certo? Que Deus te abençoe, um abraço, tchau, tchau.